1: Hola a todos, mi nombre es Alberto, mi nick en internet es Claalc y este es el podcast 063 de Archivo 07, el copresentador de este mes seguro que es bien conocido por todos vosotros porque es Ramón y su nick en internet es El Santo. Hola de nuevo compañero.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Y bueno, pues antes de comenzar con las opiniones de los oyentes, vamos a escuchar a lo largo de todo el programa las respuestas que hicieron los asistentes en la primera convención que hicimos en Madrid a la pregunta cómo se hicieron fans del personaje. Entonces, a medida que va avanzando el programa, vamos a insertar varios de esos comentarios y vamos a empezar con los tres primeros.
3: Nombre Iván, alias virus 676
1: pues yo me aficioné de una forma un poco extraña, porque aquí vemos muchas tradiciones familiares de padres, de hermanos, de primos... En mi caso fue por el videojuego de GoldenEye, de la Nintendo 64 pues que me gustó mucho y dije, pues voy a averiguar sobre esto es cuando me vi las películas de Pierce Brosnan, que era el que estaba en aquel momento de Jeff Bond y me gustaron, pero
4: tampoco de, del todo pero cuando me animé a ver las antiguas, que nunca había visto cine
1: antiguo aún, era muy joven es que va, voy a ver las antiguas. Y, uh, y con Son y ya empecé a lo, lo, lo que es aficionarme de verdad, porque no sé, vi un, una saga muy. con mucho carisma que, no sé, me entró directamente al corazón, básicamente. Y de ella me, me, me quedé aficionado para toda la vida.
3: Nombre Alberto, alias Alberto Bond.
4: Vale, pues yo empecé a ser fan del 07, yo creo, por culpa de mi hermano que tuvo la mala idea de alquilar el mundo nunca suficiente en VHS. Recuerdo que en dos días la vi tres veces. Incluso me copié en una cinta la, el, la música final de la película y luego ya empecé a, gracias a la biblioteca, a ver el resto de las películas. Y bueno, así me hizo fan, y poco a poco. Y luego cuando tuve
3: internet, pues ya me fui conociendo gente. Nombre Raquel. Alias
0: Melina. Pues en mi casa siempre se han visto las películas de James Bond, sobre todo porque teníamos un vecino muy, muy aficionado a ellas y nos prestaba todas las de VHS. Yo la que primero recuerdo haber visto fue la de Goldfinger, pero siempre flashes. Cuando de verdad empecé a verlas en serio fue con las de Pierce Brosnan y se ha convertido en mi James Bond favorito, pero curiosamente mi, mi película favorita es solo para sus ojos. Opiniones de los oyentes
1: del programa han comentado 58, GGL007, Breogan008, Electra, Renovoy 1 El Santo, Pablo Arrieta, Karl
2: Klobutnik, Eduardo15 desde iBox y por supuesto un servidor. Han destacado la entrevista a Karl Klobutnik, autor de la versión española del juego de rol Bond, el debate de licencia para matar y la entrevista 58. Y como punto negativo, pues ha señalado la falta
1: de una noticia del mes y que sea un poco más largo que de costumbre. Vamos ahora con la sección del espontáneo, pero antes vamos a escuchar algunas respuestas más de los participantes de la Convención de Madrid.
3: Nombre David, alias 007 David.
1: Bueno, pues yo empecé por mi padre, que también le gustaban mucho las películas de James Bond. Yo no
4: empecé a verlas en el cine, porque empecé a verlas en casa durante el parón este de seis años entre Dalton y Brosnan. Mi primer Bond fue realmente Son Connery. La primera película no la recuerdo, pero... No, Goldfinger seguramente. Y ya luego ya cuando se estrenó con The Night, y que tenía 10 años, ya ya me había visto bastantes películas. Y bueno, y hasta ahora... Aunque me he dado cuenta aquí que no soy tan friki como creía, porque el nivel es bastante alto, pero pero vamos, que, que soy muy fan y, y seguiré siendo lo vamos.
3: Nombre Mariano alias Mariano 007 Pues yo, mi manera de empezar en la serie
5: fue muy curiosa es parecida a la de Iván, yo también conocí la serie por GoldenEye, el videojuego pero es más graciosa aún porque yo, como no había internet ni nada era, era tan inconsciente que quería cuando vi El Mañana Nunca Muere que la iban, la iban a estrenar en los cines, dije anda, es la película del videojuego o sea, <risa> fijaos de el, el inconsciente sí, lo ignorante que era y luego ya cuando la vi me enamoré de ella de Mañana Nunca Muero de mis favoritas pues cada mes eh, comprando las nuevas HS y cada vez pues iba creciendo más la afición, y iba la puerta arriba y ya me veis hoy <ríe> un friki total <ríe> es, es exactamente eso El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Josemi Zazo de Facebook este ha sido su comentario en referencia al hackeo que sufrió la web ¿Ya habéis dejado al nuevo que tocar los botones? Bueno, pues gracias Josemi por este comentario tan gracioso, eh, espero que sigas visitando Facebook, también recordar que estamos en Twitter y en Google Plus y luego nuestras direcciones son archivo 037com y nuestro foro está en wwwarchivo 037com barra foros. Seguimos con el programa, pero antes, más comentarios de la Convención de Madrid.
3: Nombre Oscar, alias Oscar Rubio.
6: Bueno, mi primer contacto con James Bond realmente fue con la película de El Hombre de la Pistola de Oro en VHS. Eh, luego al, al tiempo estrenaron en, en la vaguada, en los cines de la vaguada aquí en Madrid, eh, la película Licencia para Matar. Me encantó los efectos, el eh, camión sobre dos ruedas y tal. Y luego hace unos 12 años aproximadamente, cuando nació mi hija, pues la larga noche sin dormir, me alquilaba las películas en VHS, que me las traían de un videoclub, eh, y las veía... En lo que mi hija dormía y se despertaba, era cuando yo veía las películas. Y desde ahí, pues, hasta ahora.
3: Nombre Javier, alias Aficionadillo.
4: Eh, a raíz de un viaje de mis padres, que fueron a Canarias, me trajeron una baraja de Moonraker. Yo la cogí, bueno, pues no dejado de ser una baraja sin más, no le di mayor importancia. Varios años después, cuando yo tenía ya nueve, si mis cálculos no fallan, yo soy de 74, eh... Mis padres también hicieron otro viaje a Portugal y me dejaron en casa de una tía en Vigo. Esta tía tuvo la feliz ocurrencia de llevarme a ver Octopussy y, claro, evidentemente salí absolutamente alucinado. A la vuelta a Santander, mis padres fueron de nuevo a ver Octopussy y, de nuevo, volví a ver Octopussy por segunda vez en el cine y me quedé absolutamente alucinado de nuevo. Ahora bien, el punto ya de inflexión vino cuando salió, alguien lo ha citado antes, eh, la colección en VHS del 25 aniversario, Momento en el cual yo ya empecé a ver las películas de manera compulsiva, una tras de otra. Y lo que sí es cierto es que después de un fin de semana con vosotros me reafirmo en que soy una aficionado.
1: El juicio Este mes inauguramos una nueva sección llamada El juicio. La idea se le ocurrió a nuestro compañero del foro
2: y también de aquí del podcast, Javier, al que conoceréis como Jaujavi. Como su propio nombre indica, consiste en que dos personas irán en contra o a favor de una pregunta planteada previamente. De esta forma, podremos centrarnos en cuestiones más concretas que las que abarcamos en el debate del mes. La cuestión planteada fue la siguiente, Aston Martin u otras marcas. Es decir, queríamos saber
1: si preferís al famoso coche de Bond de los 60 en todas y cada una de las películas o si por lo contrario os gusta más cuando aparece con un modelo distinto en cada entrega.
2: Hemos recibido dos respuestas en el papel de abogado defensor. Una de ellas es de nuestro compañero en el foro, Iván, al que conoceréis como T-Virus 676. Esta ha sido su declaración. Me declaro abogado defensor del Aston Martin en todas las películas de James Bond. Mis puntos. Primero, el coche que más famoso se ha hecho de la saga, con diferencia, es el DB5, un Aston Martin. La gente siempre ha asociado el DB5 con el 007 cinematográfico. Y si bien ha llovido mucho desde Goldfinger, creo que pese al paso del tiempo... Esta sigue siendo la marca por excelencia de la saga de películas, especialmente renovada gracias al papel destacado de estos coches en el Bond de Craig. Segundo, el 007 literario original conducía Bentley, el de John Garner, Saab. Son marcas de coches que se asocian a cada tipo de universo en que situamos a James Bond. En el caso del cine se trata de Aston Martin. Y tercero, en Skyfall, la última película hasta el momento y cuyo final simboliza a todas luces la vuelta a los cánones clásicos de la saga, vemos aparecer de nuevo al Aston Martin DB5 en un papel de mucha relevancia, que al final acaba siendo destruido. Lo más razonable sería ver en la próxima película un nuevo modelo de Aston Martin totalmente renovado, que nos recordará a un moderno DB5. Y ahora, aunque también se ha declarado abogado defensor, vamos a escuchar el audio que nos ha enviado
1: Gonzalo, al que conoceréis en el foro como GGL-007. Eso sí, a partir de ahora solo permitiremos un abogado defensor y un fiscal por cada juicio. Vamos con el audio.
6: Saludos a todos los amigos de Archivo007, mi nombre es Gonzalo, Gonzalo González, y en el foro me conocéis como GGL007. Voy a tratar de defender la presencia de Aston Martin en la serie, haciendo alguna matización. Por un lado decir que Aston Martin, como sabemos, es el primer coche con gaches de James Bond, y por ello creo que es muy importante su puesto en la saga, y ello lo refrenda el hecho de que... Pierce Brosnan utilizó el Aston Martin de B5 y luego Daniel Craig ha vuelto a utilizar el Aston Martin de B5, igual que Sean Connery. En ese sentido, uno de los matices que quería hacer es que me parece estupendo que siga el Aston Martin, pero no necesariamente tiene que ser el de B5. De hecho, a partir de Skyfall ya veremos si vuelve. En cualquier caso decir que, en efecto, ha habido otros Aston Martin y que también han aparecido con brillantez, como el de Lazenby o el de Timothy Dalton. Otro matiz que quería hacer es que tampoco creo que sea obligatorio el Aston Martin en todas las películas, porque también hemos visto con todo lujo de detalles... ...y con gran espectacularidad el uso de un Lotus o el uso de un BMW, sobre todo en, en Tomorrow Never Dies. En cualquier caso, y volviendo a, al origen, nunca mejor dicho, el Aston Martin forma parte de la tradición de Bond... ...y la tradición es muy importante en un personaje como James Bond, y por supuesto el Aston Martin es británico... ...algo que también es muy importante en un personaje como James Bond. Entonces, por un lado, en efecto, hay que apelar a la tradición bien entendida, que es mantener algunos de los elementos insustituibles... Y por otro lado hay que evolucionar, ya digo el Aston Martin db 5 no es obligatorio, pero sí que la marca Aston Martin yo creo que está tan ligada a la serie que cuando nos falta pues lo echamos de menos. Entonces bueno, yo creo que mi opinión es que el Aston Martin debe seguir, ya sea, aunque sea a través de fotografías u homenajes en las paredes, pero en cualquier caso creo que es interesante volver a ver el Aston Martin en la serie y que supongo que ya no con Craig a lo mejor, pero sí que en el futuro
2: vuelva a aparecer el Aston Martin. Para terminar con esta sección, os dejamos con el fiscal, Javier, al que conoceréis en el foro como aficionadillo. Esta ha sido su declaración. Lo primero a indicar que pese a que personalmente estoy a favor de Aston Martin, voy a dar tres
1: puntos contrarios porque sospecho que tal vez esa postura sea la menos defendida. Primero, James Bond es un agente secreto, debe ser un personaje que si te cruzas con él por la calle dos segundos más tarde debes haber olvidado su aspecto e incluso que alguna vez en tu vida te cruzaste con él. Debe mantener un aspecto anodino y aséptico, ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco, debe ser un tipo invisible a los ojos de un hombre corriente. Evidentemente un hombre que conduce un Aston Martin no pasa desapercibido, es alguien recordado y que se mantiene en la memoria de quienes le ven durante mucho tiempo, incluso tal vez años. Segundo, el Aston Martin es una tradición del James Bond cinematográfico que jubila el Bentley en su tercera película. Debido al nuevo giro que ha dado el personaje en la actualidad, hacia un punto de vista más literario, no es coherente mantener uno de los signos más cinematográficos de la gente. Tercero, el Aston Martin siempre está asociado a todo tipo de gadgets y artefactos. Personalmente creo que prescindir de ellos da más credibilidad al personaje, ya que el éxito de su fuga o de su persecución se debe únicamente a sus habilidades como conductor y no a la rapidez con que pulsa las teclas del reposabrazos. Una secuencia como la pelea de coches entre Bond y Zhao roza el absurdo y se limita a una serie de explosiones incoherentes. Por el contrario, una oída como la de Solo para sus ojos en un coche corriente le da mucha más emoción y muestra un Bond más vulnerable. Para finalizar y emulando a Groucho March, estos son mis argumentos, si no le gustan, tengo otros. Bueno, pues me ha gustado mucho las opiniones que ha vertido la gente. Y nada, espero que en los próximos meses pues sigamos teniendo más comentarios a favor y en contra. Y lo único bueno, comentar en cuanto a la... Eh, me ha hecho gracia que el Aficionadillo dice que es absurda la persecución entre Bon y Zau pero a mí personalmente me gusta porque eh, es muy original, es la primera vez en toda la saga que un coche de Bond se enfrenta a un coche con gadgets. Entonces, a excepción del hombre al de oro que tenía aquel coche volador, es la primera vez que vemos a Bond enfrentarse a un coche que tiene características similares al suyo. Entonces, por eso me gustaría destacarlo, aparte luego de, de que está rodando en un lago helado, que tampoco se había hecho nunca en la saga, salvo esa pequeña escena de alta tensión entonces, bueno, eh, que puede ser absurda pues igual sí, pero hay que destacar también que es bastante original. Bueno, y en cuanto a, a mi opinión a mí me gusta que cambien los coches porque así le puede dar más variedad a la saga. ¿eh? Yo siempre busco que sea lo más original posible dentro de uno de los parámetros Bond y claro, si todo el rato sería Aston Martin DB5 Aston Martin DB5, pues yo creo que el público se podría cansar. Yo me mantendría digamos en contra de esta propuesta y tú Ramón cómo te cuál sería tu posición
2: pues bueno ante todo pues sí las dos los dos o los tres contrincantes con han, han estado muy bien y han explicado sus, sus posturas muy bien y pues, me parece perfecto yo estoy de acuerdo con algunas de unos y con otras de otros pero mi opinión en general con respecto a Aston Martin es que bueno pues yo en esto soy muy tradicional a mí me gusta la verdad que Bond lleve su arma hacia una Walter no necesariamente la PPK, que a lo mejor ya se ha quedado obsoleta porque es una pistola de Segunda Guerra Mundial. A lo mejor, pues eso, la P99 u otra, u otra pero la Walther, digamos que la asocio a Bond. Y el coche, la verdad, es que lo asoció a Aston Martin. Como tú dices, no hace falta que sea el DB5 en todas las películas, porque también es un coche de los años 60. Lo lógico es que un agente secreto moderno lleve un coche moderno. Pero Aston Martin tiene... cada, cada año saca un modelo nuevo. Y creo que la Aston Martin es una marca que le pega muy bien a Bond, no solo por ser británica, sino porque es un coche deportivo, pero elegante. O sea, no es un Ferrari que es como para fardar. O sea, es un coche que creo que le va muy bien a James Bond. Entonces, por mí, que él conduzca otros coches, pues como ha dicho aficionadillo, solo para sus ojos, pues si no tiene otro, pues coja cualquier coche que tenga a mano. Eso no me parece mal. Pero que el coche oficial del m 6 y si le entregue a Bond, a mí me gusta que sea Aston Martin.
0: Uh
2: -huh. Y, bueno, antes de seguir, vamos a, a escuchar tres comentarios más de nuestros compañeros. Nombre Miriam, alias Miriam.
0: Pues bueno, mi padre siempre ponía las películas de James Bond en casa, eh, únicamente las de Pete Brosnan. Eh, yo pues tendría 10, 13 años en ese margen y yo me quedaba prendada. Ni Steven Seagal, nada, James Bond. Y un día, coincidiendo también con la época que sale Internet, eh, me dio por preguntarle si había más películas. Y descubrí un pedazo de mundo que, que bueno, he conocido en, es, en ese momento cuando lo descubrí. ...encontré a un montón de gente y bueno, hoy estoy aquí.
3: Nombre Ramón, alias El Santo.
2: Bueno, yo en 1979 tenía 11 años... ...y nos no pongáis a calcular la edad, por favor. Claro. Y pues resulta que fui a ver una película que se llamaba Moonraker... ...de la que había oído hablar del personaje de James Bond... ...porque siempre me ha gustado mucho el cine. Empezó con una secuencia como un círculo extraño que no sabía lo que era. Yo creía que era un... se convertía en un ojo y luego me enteré que era el cañón de una pistola. Y luego un teaser increíble... A los cinco minutos estaba con la boca abierta y agarrado a la butaca... ...y ahora, 34 años después, sigo agarrado a la butaca y con la boca abierta.
3: Nombre Javier, alias Jaujavi. Era una tarde de domingo, lluviosa.
4: Estaba yo en casa, después de comer.
5: Y mis padres estaban echando la siesta. Entonces, puse la tele y lo que vi fue Doctor No. Entonces, después de eso, venía una serie de... ...todas las películas, bueno, todas, me imagino que todas, en la TV... Y cada domingo iba repitiendo lo mismo. Y entonces así me llegué a aficionar. Después, esto fue con 8 o 9 años, y después ya cuando ya fui creciendo y fui
4: viendo el resto de la saga, ya identificándola, ya me cautivó por completo hasta
2: llegar al archivo c ha seleccionado las noticias
0: de
2: el asistente de dirección, David C. Anderson, quien trabajó con Terence Young en Doctor No, desde Rusia con Amor y Operación Trueno, ha muerto de cáncer a la edad de 72 años. Falleció el domingo 4 de agosto en Richmond, Inglaterra. Bueno, pues, una noticia triste. Además, tampoco era tan mayor el hombre con 72 años. Pero bueno, que al fin y al cabo la vida es así y la saga lleva 50 años, pues es lógico que vaya pues eso, falleciendo gente que está involucrada en ella así que pues nada, acompaño sentimiento a la familia porque pues cualquiera que haya trabajado en la película Bond pues le tengo un cariño especial porque de alguna manera ha contribuido a hacerme feliz y efectivamente.
1: Que... Sí, efectivamente es eso ¿no? que hay que eh, dar las gracias a todos los que han participado en la saga y bueno pues una forma de recordarles es esto está ocurriendo cuando cuando fallecen por lo que dices, que ya ya son 50 años de saga y a partir de ahora pues, pues va a ser noticias de este estilo por desgracia bueno, ahora tenemos otra que igual es hasta más eh, dramática porque ha fallecido el especialista que dobló a Daniel Craig como James Bond en el, en el salto en paracaídas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha muerto en Suiza cuando participaba en un evento de paracaidismo. Tras saltar de un helicóptero se estrelló contra una colina rocosa. Pues este es eh, especialmente dramático porque era bastante más joven y encima pues en, de forma eh, trágica porque ha sido un accidente. Y nada,
2: pues, pues eh, desde aquí pues nuestras condolencias a los familiares. Pues sí, también, una, como tú dices, una noticia terrible, aparte de pues cualquier muerte es terrible, pero pues, lo que dices, es una persona joven que se le ve vital, le gustaba hacer ese deporte, pues una persona vital, que disfrutaba la vida, y bueno, claro, es un deporte de riesgo, pues tiene estas cosas. Yo por destacaría pues que esta gente pues que muere así, de esta manera, pues lo que hay que recordar es que ha vivido feliz y ha hecho lo que lo que le ha hecho feliz durante mucho tiempo. Así que, es una noticia triste, pero bueno, son digamos las leyes de la vida. Bueno, desvelada la portada de la novela Solo. Posee una funda exterior llena de agujeros de bala y cierto estilo retro sesentero para encajar en la ambientación de la historia. Al quitar esta funda exterior, se desvela una portada roja con quemaduras de disparos y una lagartija, en referencia a la visita de James Bond a África. Solo se publicará en octubre, aunque se desconoce por el momento la fecha exacta. Yo, bueno he visto ya imágenes en internet como todos de, de la portada, a mí la verdad es que me parece bastante sosa. Tengo ganas de leer la novela porque cualquier cosa de James Bond pues, me, me vuelve loco, pero lo que lo sí, lo que sí, lo que es he visto de momento la portada y el título, la verdad es que me parecen bastante sosos.
1: Pues sí, yo opino exactamente igual, tanto una portada, creo que había hasta dos portadas distintas, una americana y otra inglesa, todas tienen un estilo muy, muy soso, muy poco bondiano, lo único que puede llamar es eso, de que se pueda abrir la portada a ver Cómo, cómo queda ese, esa mecánica, vamos a decir, pero lo que es el estilo gráfico se aleja mucho de lo que se espera de una, de una novela Bond. Bueno, y ahora, ¿os acordáis de la escena de Octopus en la que Kamal Khan paga medio millón de libras por el WOF de Bueno, pues esa ha sido la cantidad que pide un empresario escocés por el coche sumergible, el coche sumergible Lotus Sprint, empleado en el rodaje de la me MMO. En su día costó a la producción unos 70.000 euros y es una réplica exacta del vehículo original. Pues nada, a ver quién tiene el dinero para pagar eso porque es una cifra enorme pero claro, el que la tenga y lo compre, pues va a disfrutar mucho, porque es, vamos, es que se ha usado en el rodaje, o sea, ya no es la típica réplica que sale saca un fabricante, es la que usaron los propios miembros del equipo, y por eso, pues, en parte no me extraña que ascienda tanto el precio, aunque en parte también me parece un poco exagerado. ¿Qué te parece
2: a ti, Ramón? Pues sí, bueno, yo claro, como fan eh, me encantaría tener ese coche, pero es lo que tú dices, eh, hay que tener mucho, mucho, mucho dinero eh, para, para gastárselo en eso, porque sí, aunque sea original y es, es todo lo que decimos y lo que representa, además el Lotus Spirit, es, después del Aston Martin, para mí, pues el coche Bond, por excelencia, y más es el submarino, pero bueno, es que es mucho, mucho dinero. Entonces, ya te digo, yo me lo compraría, pero tendría que ser multimillonario, ¿eh? porque vamos, eh, claro. eh, para tenerlo guardado, porque cualquiera saca eso a la calle y que te lo rayen. <risa> o sea, bueno, pasamos ahora a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Una de las noticias más importantes de este pasado mes de agosto ha sido la celebración de la primera convención de Archivo 007. tal es así que incluso el propio Bond se ha enterado de ello. Bienvenido al programa, Daniel Craig.
2: Hola, amigos
1: Vaya, no suena usted como Craig. Sí, señor, soy yo.
2: Soy Craig, Daniel Craig.
1: Bueno, no te lo crees ni tú. A ver, ¿quién es tu esposa? Uh, uh,
2: Angelina Jolie. No, hombre, no, es Rachel Waste. Ok, man, you got me. En realidad, soy su doble de teatro. ¿De teatro? Yes, cuando va a las premiers yo lo sustituyo y así parece que ha ido a muchas locations.
1: Ah, o sea que cuando, por ejemplo, fue el estreno de Cuánto unos soles en Valencia,
2: no era él. No, no, ese era mí. Por eso pasé a hacer interviews, porque mi voz no se parece a la suya. Además, tenía miedo de que la revista Interview me pidiera fotos mías la verdad es que pierdo bastante desnudo.
1: Bueno, pues ya que estamos, ¿qué te pareció nuestro evento de Madrid?
2: I don't know, no sabía nada de esa convention.
1: Pero vamos a ver, al menos no te lo ha comentado Craig para que así pudieras decirnos la opinión de él o algo.
2: Es que me dijo que le llamara para comentarlo, pero se me olvidó hacerlo. I'm sorry, es que soy un estúpido. Pero si quieren, puedo hablarles de aquella vez que lo sustituí para que le tiraran tartas a la cara en una fiesta infantil.
1: Bueno, en fin, mejor lo vamos a dejar aquí Porque no, no responde a lo que buscábamos Vamos a seguir con otros tres comentarios de Foreros Y luego ya seguimos con el podcast
3: Nombre Manuel Alias Doctor Panecillo
6: Hola, yo me aficioné con Roger Moore, la espía que me amó Tuve la suerte de verla en Inglaterra Así como casi todas las películas de, Hasta esa fecha de, de Bond Sigo impresionado con el salto Del pico Asgard de Rick Silvester eh, mi bon favorito es el, el, el que está en estos momentos. Es como si me preguntas a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, a cualquiera de ellos. Me gusta cada cosa de cada uno y, e intento transmitir eh, a todos los que me rodean pues, la afición. Creo que es sana y además eh, me, me gratifica, sobre todo conocer a tanta gente. Gracias.
3: Nombre Joan, alias Archivo 007.
4: Pues yo conocí a James Bond cuando tenía 13 años, estaba en casa un verano con un primo mío y estábamos aburridos y fuimos a alquilar una, una película al videoclub y me dijo, pues oye, alquilamos una de James Bond y dije, ¿qué es eso? Y pues, bueno, uh, alquiló uh, Moonraker y desde allí pues uh, aluciné, ¿no? O sea, coches, chicas, uh, explosiones, película de dura larga duración, o Se tenía todo lo que hay de final feliz, con lo cual, pues,
3: perfecto. Y desde entonces pues las, las empecé a ver todas. Nombre Fernando. Alias Fernandillo guión bajo B07.
4: Buenos días, pues no, pues yo me aficioné a la saga cuando en beta eh, cayeron en mis manos la colección del, del 25 aniversario distribuida por la Warner. La primera película de Solo para los Ojos que vi fue. La primera película fue Solo para sus Ojos. Y el preferido de
3: Rodrigo. Gracias. Hola, compañero metálico. Hola, ¿qué te cuentas? Me aburro. ¿Qué me recomiendas? ¿Te gustan las películas de James Bond? Por supuesto, pero ya las he visto demasiadas veces. De hecho, las conservo en mi disco duro. Pues ahora deberías probar a escuchar el podcast de Archivo 007. Buena idea. Así puedo apagar un rato mis visores.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente
1: secreto. Si bien en agosto no hemos tenido las eh, actualizaciones habituales, no se puede decir que nos hayamos ido a vacaciones porque hemos continuado publicando todo tipo de material. Aparte de las noticias y un puñado de fotos y vídeos de nuestra convención madrileña, hemos ido subiendo a YouTube más vídeos del octavo gran concurso de James Bond celebrado en Santander durante
2: la decimotercera microquedada. Por otro lado, mi compañero Alberto, alias Claal, ha lanzado su podcast temático número 42, titulado Marketing. Cuéntanos un poco de qué trata esta vez.
1: Bueno, pues lo que he querido hacer es hablar sobre todo de los pósters de la franquicia, los más importantes, los que van sobre todo al mercado inglés, al mercado americano, y hablar de los ilustradores más relevantes que han trabajado para la franquicia. Y luego ya un poco más por encima, pues he hablado de los trailers y de los eslóganes, que es lo que llaman los americanos o los ingleses, lo llaman taglines. Bueno, pues he hecho eso, un rápido recorrido por las 23 películas en estos aspectos de marketing.
2: En la mencionada convención nacional, el fundador de la web, Joan, al que conoceréis en el foro como Archivo 007, o sea, M, dio dos grandes noticias. Primero, se va a actualizar y mejorar la página para que sea más cómoda e intuitiva. Y segundo, nuestro compañero Javier Vicente, alias 58, fue nombrado nuevo miembro de la web. Se encargará de organizar eventos similares a la convención, así como vigilará que no haya problemas en el foro.
1: Pues sí, sin duda ha sido dos grandes noticias. Vendrán a mejorar un poco el, el producto, vamos a decir. Y eh, a ver qué tal, pues eso, los siguientes eventos que hagamos, seguirá habiendo más podcasts, más vídeos, más de todo, pero con un aspecto mejorado de la web. Así que vamos a ir a más. Nombre Rafael, alias Rafael GG.
4: Bueno, pues lo mío con Bomb fue algo gradual.
1: Yo lo descubrí con los trailers, que apare los spots que aparecían en la tele a principios de los 80. O sea, tengo ya unos cuantos en él. El... Y me quedaba impresionado con las escenas tan espectaculares que salían. De ahí, gradualmente, los fui descubriendo con el vídeo, primero, eh, vídeo de familiares, porque mi casa no era muy cinéfilo, sobre todo mi padre, no quería estar sentado en un vídeo. Pero con vídeos video en, en casa de mi primo, luego fui al cine a ver las últimas de Moore y de Timo Hidalgo, y de ahí hasta el día de hoy.
3: Nombre Eduardo, alias Evardo.
6: Yo conocía a James Bond, antes de saber que era James Bond, porque de pequeño me regalaron un libro en el que el pato Donald hacía de Agente 007, y bueno, luego eh, cuando fui al estreno en cine A la película Moonraker Y vi que James Bond se salvaba de una caída De un avión sin paracaídas ahí ella me enganché y luego a todas las películas Una detrás de otra
1: Biografía del mes Sidney B. Kane, más conocido como Sid Kane, nació el 16 de abril de 1918. Fue el diseñador de producción de más de 30 filmes, cuatro de los cuales pertenecen a la saga de James Bond. En concreto, trabajó en Doctor No de 1962, Desde Rusia con Amor, de 1963, al servicio secreto de su majestad, de 1969, y Vive y Deja Morir, de 1973. Kane nació en Granham, en el Reino Unido. Llama la atención de que sobrevivió a un accidente aéreo en Rhodesia durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se rompió la espalda y también a un relámpago que le alcanzó un tiempo después. En el conflicto bélico demostró que poseía muchas cualidades de lo más útiles. Su carrera cinematográfica se ha extendido a lo largo de casi 50 años, ya que empezó en 1947 con la película Uncle Silas, como dibujante para la productora Two Cities Films en los Denham Studios. Allí trabajaría en varias películas. Tiempo después, en 1954, ocuparía el mismo puesto en la compañía Warwick Film Productions, perteneciente a Albert R. Broccoli, uno de los futuros productores de la serie de 007. La cinta en cuestión fue Infierno Bajo Cero. En 1955 ascendería a asistente del director artístico en El infierno de los héroes, de nuevo para la Warwick. En ella conocería al guionista Richard Maybaum y al director de fotografía Ted Moore, ambos futuros miembros de la familia Bond. En esta época cabe destacar su participación en Nuestro hombre en La Habana, de 1959, y Lolita, de 1962. Luego llegaría Agente 007 contra el Doctor No, en la que se prescindió de acreditarlo. Colaboró como director artístico en el rodaje en Jamaica. Su mayor aportación fue el diseño del tanque dragón. De los interiores, construidos en los estudios de Pinewood, se encargaría Ken Adam, quien repetiría en el cargo en varias películas más del Agente Secreto. El amo de la selva, estrenada en 1963 y producida por los propios productores de Bond, Harry Altman y Cami Broccoli, fue la siguiente cinta de Sith. También participaron en ella muchos de los integrantes de Doctor No, como el compositor Monty Norman o el encargado de los efectos especiales John Steers. Debido a que Ken Adam no estaba disponible en 1963, Sid Kane pasó a ser el diseñador de producción de la siguiente entrega Bond desde Rusia con amor, sin embargo fue erróneamente acreditado como diseñador artístico. En ella cabe destacar el decorado de la partida de ajedrez para el cual empleó la cuantiosa cifra de 150.000 dólares, el doble de lo que había costado el laboratorio del doctor No, y jugó con la imagen de un peón de tal tablero. Pero lo más llamativo fue que no se construyó el techo para poder iluminarlo correctamente, la única toma en la que se muestra esa parte se obtuvo por medio de una pintura mate. Kane también fue el encargado de diseñar el zapato con cuchillo de Rosa Clef. Su éxito fue tal que el público miraba a los zapatos de la actriz cuando acudía a los diferentes eventos y premieres de la película por si los llevaba puestos. El maletín que Q le entrega a Bond también es obra de Sith. Se podría considerar el primer gadget de la serie, puesto que en Doctor No, el agente únicamente hacía uso de un contador Geiger muy similar a los que se vendían por aquel entonces. El maletín obtuvo un éxito aún mayor que el zapato de Rosaclev. Se llegaron a fabricar juguetes de él, así como fue empleado por el actor que encarnó a Q, Desmond Llewelyn, en todos los tours publicitarios de la franquicia. Puesto que Ken Adam regresó en Goldfinger, Sith se dedicó a otras películas tales como Demasiado Cálido para Junio o El Aventurero de Kenia. Cabe destacar El Hombre del Billón de Dólares de 1967, una cinta producida por Saltman sobre el espía literario Harry Palmer. 037 volvió a llamar a su puerta en 1969 con el filme Al servicio secreto de su majestad, como volvió a ausentarse, que Adam le contrataron nuevamente como diseñador de producción. Se podría considerar la cima de su carrera ya que fue responsable de la icónica guarida de Blofeld en el Piz Gloria. La productora tuvo que pagar una cuantiosa cantidad para conseguir el aspecto que buscaba Sid, sobre todo cuando las autoridades suizas rechazaron sus planos originales. Para colmo de males, los propietarios del lugar exigieron la construcción de un helipuerto para permitirles su uso. Aún así, la obra resultó más barata que los enormes decorados de Ken Adam. Una vez terminó el rodaje, el edificio se convirtió en un restaurante y, curiosamente, los dueños decidieron conservar el nombre de Piz Gloria, procedente de la novela en que se basó la película. En 1971, Sean Connery volvió a vestir el smoking en Diamantes para la Eternidad y con él regresó también que Nadan. así que Kane optó por firmar otros trabajos fuera de la serie, por ejemplo, Frenesí de Hitchcock o El miedo es la clave. En 1973 aceptaría el puesto de director artístico en Vive y Deja Morir, la primera cinta de Roger Moore. En ella no solo diseñó muchos de los decorados, sino que también algunos de los gadgets. Por ejemplo, se encargó del reloj Rolles con Sierra de bond que recientemente alcanzó la cuantiosa cifra de 200.000 dólares en una subasta. El efecto se consiguió por medio de aire comprimido expulsado a través de un tubo situado encima de una serie de aspas, provocando que la esfera del reloj, debidamente modificada, se elevara. Y girara. Vive y Deja Morir fue la última participación de Kane en la etapa Bond de Roger Moore, sin embargo, coincidió con el actor británico en otras cuatro cintas en esa misma década de los 70. Oro, Gritar al Diablo, Patos Salvajes y Lobos Marinos. Entre medias se encargó de numerosos episodios de Los Nuevos Vengadores como diseñador de producción. En los 80 tuvo una menor carga de trabajo ya que únicamente colaboró en El león del desierto, Supergirl, Patos salvajes 2 y finalmente La jungla de Marfil. Luego pasó a ser artista de storyboards en Quien engañó a Roger Rabbit de 1988 y La historia interminable 3 de 1994. Kane regresó a la franquicia de 007 con GoldenEye de 1995. De esta forma ha participado en los debuts de cuatro actores Bond, Sean Connery, George Lathenby, Roger Moore y Birch Brosnan. En la película del irlandés se encargó de dibujar storyboards así como diseñó gadgets para la sección Q. También realizó ilustraciones del propio satélite GoldenEye. Su última producción fue Sinner, estrenada en 2000 y protagonizada por Michael Caine, donde volvió a ser contratado como artista de Storyboards. A partir de este filme se mantuvo en contacto con la comunidad cinematográfica por medio de convenciones y eventos. En el ámbito de las curiosidades, cabe mencionar que el nombre de Kane aparece en varios de los filmes en los que trabajó, por ejemplo, en Nuestro hombre en la Habana de 1959, en la que fue asistente del director artístico, su nombre figura en los planos de una aspiradora. Otro ejemplo, en Frenesí, la cinta de 1972 de Hitchcock, se indica que el caballo por el que apuesta John Fitch pertenece a la señora S. Kane. En sus últimos años, Kane residió en Charterhouse, en Londres. Murió en el cercano hospital del Colegio Universitario el 21 de noviembre de 2011, a la edad de 93 años. Su carrera abarcó más de 50 producciones a lo largo de seis décadas. Desde el archivo 007 queremos dedicar este podcast 063, correspondiente a septiembre de 2013, al diseñador de producción Sid Kane por su excelente trabajo en la franquicia del agente secreto. El satélite de GoldenEye o el Piz Gloria de Al Servicio Secreto de Su Majestad le debe mucho a este artista británico. Eventos. Los pasados días 17 y 18 de agosto tuvo lugar la primera convención de Archivo 007 en el Hotel NH Embajada de Madrid. Fuimos un total de 22 asistentes, 21 de los cuales eran miembros de Foros 007. Entre ellos estaba una de las grandes voces de este podcast, Mariano, al que conoceréis como Mariano 007. Bienvenido de nuevo al programa.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues nada, vamos a hablar unos minutos de este gran evento. Entonces, de esta convención... ¿Con qué puntos eh, os quedarías o qué puntos destacarías mañana?
5: Pues ya eh, esto para mí empezó pues como, como reunirnos en plan para hablar de, de 007 y compartir nuestra pasión, pero esta de Madrid yo la he visto más por el hecho de. Ya ya se ha, se ha antepuesto ante la, ante la pasión por 007 el, el conoceros, el a mucha gente que no conocía y tal y eso me ha hecho mucha más ilusión que,
1: claro.
5: que, que, la propia, que el propio
1: 007 fíjate claro. el poner Oscar claro, sí, sí, vernos en 3D no <risa> sí, exacto <risa> y a ti Ramón, ¿qué te ha parecido?
2: pues coincido totalmente con Mariano o sea, el, la excusa y además con razón porque es lo que nos une es 007 pero yo lo que destacaría de este fin de semana ha sido el poder conoceros a todos en persona el poneros cara, el ya no solo hablar de James Bond, sino el pasear por Madrid con vosotros, eh, comer, cenar, divertirme, hablar de otros temas distintos, yo que sé qué ha sido eso, poneros cara y a partir de ahora para mí el foro pues ha, ha dado otra dimensión, ahora es distinto, a, digamos que erais amigos virtuales y ahora sois amigos reales, que me gusta más.
1: Claro, sí, sí, está muy bien por eso, yo iba a destacar también lo mismo, porque es que sorprende el, el vernos a todos en persona, el ver cómo se expresa cada uno fuera de, de esas líneas de texto del foro, ¿no? Y, y ponerles cara a, a todo el mundo, y luego en cuanto a actividades, pues eh, si hubiera que destacar actividades, a mí me gustó mucho el, el concurso de preguntas de Alberto Bon, estuvo bastante bien, porque claro, normalmente los hago yo y no puedo participar, entonces me hizo mucha ilusión pues poder ser participante, claro. ¿no? y luego la charla de bardo sobre los pósters también me pareció muy, muy interesante y bueno pues vamos a ir hablando de ello en las siguientes eh, preguntas entonces bueno eh, si hubiera que destacar algo un poco menos eh, importante o, o algo más negativo vamos a decir pues a, que si echáis de salgo en falta vamos si, si pensáis que se puede haber mejorado en algún aspecto mariano
5: Sí, que yo, yo me hubiera quedado allí un mes. No no, fue, fue, fue venir ir el viernes y se me hizo en nada el domingo por la tarde. Fue, fue en un plis-plas. De lo bien que me lo estaba pasando. Claro. Eso es
1: lo, lo, único, negativo que... lo único negativo. Lo único negativo es el poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Ramón, qué destacarías?
2: Bueno, pues, lo, como dice Mariano, cuesta destacar algo negativo. Es buscar por buscar. Porque la verdad también era, aunque ya habíamos hecho nosotros la nuestra en Murcia y vosotros hacéis las vuestras, vuestras micro quedadas ahí arriba, eh, no se había hecho algo así tan grande y tan especial que nos reuniera a todos. Entonces tampoco había mucho que esperar, digamos que no había nada con que compararlo. Claro. Y, y entonces, desde ese punto de vista, ha sido todo maravilloso. Por poner un punto, pues yo tengo ilusión alguna vez pues, de poder ver una película Bond con todos vosotros, porque nunca he visto una película Bond con 20 fans más. Y luego hacer un coloquio sobre ella y tal. Pero bueno, es lo que dice Mariano. Es que no, da, no daba tiempo a todo... Claro, sí, sí, sí. Necesitaríamos más tiempo. Pero ya, ya te digo, es por buscar algo negativo, pero que cuesta y cuesta rebuscar porque es que no, no hubo nada negativo.
1: No, sí, la verdad es que para ser el primer año pues, estuvo bastante redondo. Se hicieron todas las actividades más o menos en su tiempo. Fuimos además a las reservas que tenemos de los restaurantes perfectamente, o sea en general para ser la primera ha sido impresionante y, y lo único que se, igual se echa falta eso, ¿no? algún día más, porque claro, eh, yo, yo parece que he estado casi más en el coche que en la convención porque claro, cinco horas a la ida y otras siete a la vuelta, yo estoy estado doce horas en un coche y digo, jolín, pues me hubiera gustado igual que fueran, por ejemplo, cinco días o una semana, y así pues no eh, me cunde más todavía, ¿no? o le saco aún más partido. Pero claro, también es verdad pues que tendrías que eh, gastar más dinero, más habitación, más comida, etcétera, ¿no? Así que vamos, que es verdad que, que ha estado todo bastante bien. Y lo único, bueno, igual he hecho, he hecho, yo lo que he eché en falta fue haber hecho aquel debate que decíamos de hacer el domingo, pero claro, que se nos fue la mañana volando y no hubo tiempo, ¿no? Hacer un debate sobre una temática así muy concreta. Creo claro. que, se, que se habló, por ejemplo, de hablar de cómo hubiera sido Goldeneye con Timothy Dalton. Oh, sí, se hubiera sí. haber hecho algo así, pero bueno, eso ya es que no, era materialmente imposible, ¿no? Queríamos hacer tantas cosas que no, no daba tiempo a más. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, pues en cuanto a, a anécdotas, eh, ¿con cuál, cuál podéis contarnos? A ver, Mariano.
5: Anécdota, Pues... <risa> que hay tantas? <risa> a lo mejor me quedo con... Con el maletín de películas del BIPS.
1: <risa> Yo voy a decir la misma también. Sí,
5: ¿verdad? Muy pues
1: bastante, bastante curioso. ¿Vas? Lo más, destacable. lo más destacable, sí, es que, bueno, lo voy a comentar, pues para aquellos que no fueron, estábamos en un restaurante VIPS que tiene una especie de kiosco con tienda justo antes de entrar. Entonces, como todos íbamos con la camiseta de la convención de, de James Bond, pues una vez que estábamos todos sentados ya en el restaurante, se nos acercó un dependiente de esa tienda y nos ofreció la colección Bond por 50 euros. La colección Bond de Ultimate, Ultimate Edition en DVD y el tío pues acertó de lleno porque claro éramos éramos 21 y uno de ellos Javier Vicente que le conocéis como 58 en el foro pues se animó y la, la compró entonces vamos que ese digamos ese empleado se ganó el sueldo aquel día
2: además eh, yo sigo sin saber cómo demonios adivinó que éramos fans de Jetón <risa> <risa> Qué tío más sagaz sería pues, nuestra manera de hacer, nuestra manera de la, tío, tío. la comida o algo sí Delucción. sí no estuvo, estuvo muy
1: contento y tú Ramón ¿qué, qué anécdota tienes por ahí para contarnos
2: Bueno, Claro, yo también tenía un poco esa porque es la, la más chocante. Sí. Pero bueno, aparte de que todo Mariano es una anécdota en sí, <risa> pasar, pasar dos horas con Mariano son 50 anécdotas por minuto. Eh, es el hombre anécdota, pero bueno, eh, por destacar una muy friki, que es eh, cuando creo que fue la después de la primera cena o la cena del sábado, eh, nos fuimos luego a un puff a tomarnos unas copas y seguir charlando y claro, seguíamos charlando de lo mismo. Entonces éramos... 18 personas Hablando de... Y discutiendo en tono amigable Pero siempre discutiendo Sobre James Bond y tal, ¿no? Entonces hubo un momento En que en una esquina de la mesa Estábamos eh, Aficionadillo, ¿no? El Javi aficionadillo Y el otro Javi Javi el 58 Y yo Y estábamos discutiendo Ya casi alzando la voz Sobre si James Bond Debe... debe o sea, se plancha en la ropa o no <risa> ¡Qué y, específico! Claro, en ese momento Por el rabío del ojo Me di cuenta de que había unos chavales En otra mesa se nos estaban y se estaban partiendo el culo de risa esta gente hay tío, tíos ahí discutiendo si James Bond se debe de planchar
1: pues sí vaya temática tan concreta y tan es especial, especial.
2: Y encima eso ya no si tiene licencia para matar sino, sino si se plancha la ropa y claro yo lo pensé digo desde el punto de vista de fuera debemos ser muy llamativos ¿sabes? claro,
1: claro. Es, es que hemos hablado ya de tantos temas que cuesta encontrar claro. temas nuevos y claro llega un punto que te metes ya en
2: pequeñeces
1: de ese estilo porque porque ya no se te ocurre más de qué hablar todo lo demás se ha claro. en el foro claro pero digo la, la
2: anécdota lo importante es cómo lo verá alguien de fuera que claro, no tiene nada claro. que ver pues eso, es decir, exagerado, hay claro. tíos, hechos y derechos ahí, y miedo que están
5: discutiendo. Sí, 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 sí. sí se Pero,
2: no, Muy divertido, Pero es que ya os digo, una por destacar, porque es que fueron muchas, sobre todo, yo creo que para animar a la gente que venga en las próximas, es que las comidas y las cenas son tan divertidas, o más que la propia... Eso es, eso es ah,
1: sí, 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 estuvo sí, fantástico. sí.
2: Ah, a mí se me está ocurriendo una más que ocurrió, que es que nada, nada
1: más llegar, pues estaba estabas tú Ramón y estaba Javier Vicente esperándonos a la llegada de que veníamos de Santander y, y me acuerdo que se acercó Javier a presentarse ante, no sé si era ante, ante ti o bueno, ante Javier Vicente y le dijo una frase que luego era la primera frase de mi concurso de preguntas del día siguiente sí, sí. <risa> Ah, sí, lo de, lo de Innsbruck sí Lo de Innsbruck, le dijo eh, ah, lo he nevado este año en Innsbruck y digo, yo pensando para mis adentros, es justo mi primera pregunta del concurso no, Pero, del pero no
5: te preocupes, si es que la fallamos que es lo peor de todo
1: Y luego curiosamente la fallasteis de los tres grupos dos la acertaron y otro la falló y eso que lo habéis escuchado, pues es bueno, pues esa es la anécdota que me, a mí me hizo gracia, ¿no? Porque fíjate, hay seis frases en la saga y fue a utilizar una que tenía yo en el concurso. A
5: mí, a mí me pasó lo mismo cuando, cuando en el Reel to Reel preguntaste lo de el día que roban la lector. Sí, porque la, la teníamos ya en el de Alberto y estaba diciendo que no se acuerden, por
1: favor, no se
3: acuerden.
1: <risa> porque claro, algunas preguntas se repitieron entre las mías, las del real to real, las del scenit y las de la vuestra de la que hiciste tú con Alberto. Claro, eran cuatro concursos con muchísimas preguntas, entonces muchas se repitieron, claro.
2: una pequeña anécdota que me acabo de acordar también de ese estilo. El domingo por la mañana íbamos todos hacia desayunar con nuestras camisetas bond y de repente se me acerca un tío a mí y me dice. Eh, eh, ¿Tiene eh, un forforo? Y me quedé mirando Y luego miro a los demás Porque yo no fumo Y les pregunto Oye, aquí el chaval pregunta si tenéis un forforo Y de repente me dice el tío Vaya mierda de fan de James Bond Que no sabe responder a eso Y me quedé así parado digo, este tío, ¿qué quiere? Y de repente le miro a la cara y digo Hostia, si ¿sí es Oscar Rudio <risa> Fue buenísimo sí. Fue Pero muy me, buena Me dejó flipado, hombre digo, Porque lo primero que se dice, Este tío, ¿de qué va? Claro pues Hasta bien. que oye,
1: es que con, con
2: las gafas de sol nos engañó Exacto, un gran tipo también Oscar ¿eh?
1: Muy majo, sí, sí, encima nos enseñó artículos de coleccionista, contó anécdotas de cuando visitó a, a los premiers y cuando vio a Daniel Craig en persona y demás, estuvo muy interesante Bueno, y hablando ahora un poco de acti las actividades de la convención eh, ¿pues ¿Qué os pareció la, la charla que dio Eduardo sobre los pósters y la otra charla la que di yo sobre el compositor musical John Barry? Mariano
5: Tú tienes la culpa ahora mismo de que todos los días me ponga la de The la de, de Girl with the Sun in Her Hair. Me encantó <risa> la canción. Me encantó. Me encantó. Me encantó es, muy, es preciosa. Es muy buena. Y nada, conocí muchas cosas de, la de, de John Berry, sobre todo los follonero que era Salman, que <risa> cada vez que aparecía la diapositiva con era la Sonic? imagen de él ya me daba la risa, <risa> porque <risa> sabía que iba a decir algo así. No, me pareció genial la tuya y la de Bardo también me encantó, pero, pero como me encantan los pósters, yo me hubiera tirado ahí tres horas viendo pósters y se me hubiera pasado volando, pero, pero así en resumido estuvo genial también.
1: ¿Y a ti, Ramón, qué, qué te pareció?
2: Pues muy bien Con la tuya tengo un pequeño problema Y es que estoy deseando Que saques el vídeo Porque yo y Javi el 58 Nos tuvimos que ir a recoger A a, Joana, a Es verdad Kocha, sí,
1: sí, Y sí. nos perdimos la
2: mitad Y sí, te digo sí, Me da rabia Porque cuando empezaste la charla ya Yo vi la mitad Claro No te limitaste solo Al apartado musical O a lo que conocemos Sino a su vida Cuando era pequeño Las penalidades que pasó Y eso era muy interesante Y eso pues no lo conozco tanto Entonces me dio un poco de rabia de Decir Caray No es lo que yo me esperaba Es mejor ahora Y ahora me tengo que ir Pero bueno ¿Has grabado? Está todo grabado, así que lo publicaré Exacto. pues en breve, sí. Exacto, pues y, y ya te digo, me estaba gustando mucho. Y bueno, la de los póster genial, porque como dice Mariano de, de la franquicia Bond, una de las más importantes son los pósters y todos los adoramos, y Eduardo, y, es que sabe tanto. Que es lo que dice Mariano, es que podía haber estado horas y horas. Sí. Una enciclopedia humana. Pero
5: que... solo con una película ¿eh? podía haber estado horas y
2: horas. de podía haber estado... De hecho, te digo, tengo ganas de verlo grabado para acordarme todo lo que dijo, porque es imposible acordarse de todos los datos que dijo. Y nada, muy bien, estuvieron las dos muy bien. muy amenas y nos hicieron largas. Eh, luego, pues el turno de preguntas también estuvo muy bien y, y participamos todos. O sea, bien, muy bien las dos.
1: Pues sí, a mí me gustó también mucho la de Bardo, porque a mí los pósters es un tema que siempre me ha gustado bastante, de hecho, bueno, pues tengo varios comprados, siempre renuevo pósters en las paredes de mi habitación, es un tema que siempre me ha gustado bastante, y a Bardo tenía eso, datos muy interesantes, muy poco conocidos, y de eso que te quedabas con la boca abierta, ¿no?, de, de lo mucho que sabe y lo interesante que estuvo. Y además eso, en una horita, para que no se haga tampoco excesivamente largo para los que no son tan forofos, la ronda de preguntas muy bien porque participó mucha gente, en fin, vamos, fue, las charlas estuvieron muy muy redondas. Bueno, y luego estuve también, eh, tuvimos eh, dos concursos, uno que hizo Alberto Bon en compañía tuya, Mariano, y otro que hice yo por, por mi cuenta. ¿Qué os parecieron, Mariano?
5: Bueno, pues del mío no puedo opinar, ¿eh? <risa> Sería... <risa> pero, pero el tuyo, por ejemplo, pues ya te dije, digo, eso, eso es un concurso para... Para nosotros, o sea, eso es un concurso en condiciones, porque luego te pones el Scenic, que como digo es de primaria, te claro. preguntas que, que, que.
1: Se nos quedan cortas, si ya. Que,
5: que, que te ponen tres opciones, y digo, ¿pero qué tres
3: opciones?
5: <risa> si te las sabes nada más empezar la pregunta. Claro. El tuyo es muchísimo más interesante porque pones fragmentitos así de canciones y, y lo de las frases, que creo que es nuevo, me encantó también, lo de, lo de rellenar las frases, eso, eso sí. me gustó mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que lo de las imágenes se me da fatal. <risa> Pero ¿Qué, dices? ¿Qué dices?
2: Si tienes una vista, lo pillabas todo, carajo.
5: ¿Qué va qué si, si no te acuerdas, Ramón, que... Mira, otra anécdota. <risa> eh, creo que dijiste que era un aliado, ¿no? Flash ah, ¿sí? Sí, dijo que era un aliado. Ser, sí, entonces, pues pulso la imagen borrosa y le digo yo a Ramón...
1: ¡Ah, que yo sé quién es, yo sé quién es! Yo sé quién es. <risa> y me
5: acerco a Ramón y le digo... Que regran, qué regran. Re y todo, ah, que sí, qué que qué regran. Re bueno, pues pasan dos o tres turnos y me, me quedo así pensando y digo, pero coño, no ha dicho que era aliado, ¿cómo va a ser re -gran? Claro. <risa> vaya, fallo. Y yo convencido que era regrán, veían la foto a re -gran. claro, Fíjate.
1: <risa> pues sí. Bueno, ¿y qué, qué te parece a ti, Ramón, los concursos?
2: Pues, como estáis viendo por la anécdota y lo que nos estamos riendo, pues igual que lo estamos haciendo ahora, es lo que fue aparte de las preguntas maravillosas y divertidas y tal en la interacción, cómo lo vivimos eso era para grabarlo y para verlo o sea, era, ya no solo era eso era las preguntas, que, lo que dice Mariano que es que la y nosotros se nos queda en nada claro y, y era pues eso los nervios, de, ay, lo sé que ya no sé cuánto, las anécdotas que hubo, el, el sentido del humor el cachondeo que lo pasamos fue divertidísimo luego eh, me gustaría destacar eh, tanto en los dos concursos la labor que os habéis pegado la paliza que os habéis hecho para hacer esos concursos porque no solo las preguntas los power points, en tu caso por ejemplo Alberto pues lo de las fotos pixeladas claro ya claro lo verá la gente en los vídeos es un curro que vamos me quedé asombrado y hay programas de televisión que no hacen estas cosas sí, <risa> claro sí, sí, una verdad. cosa maravillosa y sobre todo destacaría eso porque da igual ganar o perder o sea era lo, lo divertido que nos lo estábamos pasando claro. siempre se dice la frase lo importante es participar da igual ganar yo en este caso os juro que es verdad, porque es que era tan divertido, que es que me daba igual, es que era sí, okay. lo que me divertí, lo bien que me lo pasé, vamos, eso es algo que no voy a olvidar nunca, y os digo sobre todo con Mariano, que es un crack lo nervioso que se ponía, lo sé, lo sé, lo sé y se iba para atrás, salía del que del... sí, lo sé, calla, calla y de repente puede decir, ah no, no, que es una lia no lo sé, no lo sé, cuando nos tocaba responder tío, nos llevaba locos a todos pues Muy sí, bien. sí, no, estuvo,
1: estuvo genial porque eso, porque estaba guapo el jugar en tres grupos, encima de eso de gente del foro eh, los nervios, eso de ver qué personaje es porque se haciendo cada vez la imagen más clara, parece que es uno, luego parece que es otro, y, y claro eso también pues lleva mucho tiempo yo estuve igual pues un pues no sé, un periodo de igual tres semanas eh, haciendo todo eso. ¿eh? Porque entre que haces las fotos, los vídeos, lo pones en PowerPoint y demás, pues te lleva. Pero luego merece la pena, porque ves que, que resulta... el resultado es muy bueno. O sea, porque se ve que la gente disfruta con ello. Y encima, como guinda del pastel, tuvimos unos premios estupendos. Porque aparte de los que yo compré, los que compró Alberto Bon eh, y Don. Eh, Aparte de todo eso, hubo luego donaciones por parte de dos tiendas, que eran MaverickStudios.es y UniversalSportsShop.es. Entonces, con todo lo que nos dieron, pues eh, lo bonito también fue eso, que aunque quedaras el último puesto, también te llevabas algo. O sea, todo el mundo sí, se claro. llevó un premio. E incluso gente, claro, como ganaba en un concurso y ganaba en el otro de Alberto, se ha hasta dos y tres artículos cada uno, ¿no? Mm. Ha sido, también yo destacaría eso, aparte de la elaboración que hemos tenido de... Lo, lo que es las preguntas los powerpoints, a mí me ha gustado también mucho eso, que haya premios para todo el mundo.
0: Sí.
1: Bueno, y luego para terminar, eh, bueno pues ¿cuál sería vuestro veredicto final de la convención, Mariano?
5: Pues ya, ya digo, para mí, uf, a lo mejor tienes razón, Ramón, le faltó lo de, la, lo de la película, pero por poner algo, pero es que me pareció perfecta y se me hizo cortísima. Disfruté hasta, hasta cuando llegué el viernes que éramos muy pocos y so solo el llegar al hotel ya disfruté ese momento porque vi a Ramón, vi a no sé qué, vi a tal, vi llegar a gente, ya solo, ese, solo veros llegar y tal eh, ya, ya me emocionaba, o sea, no solo el día gordo que fue el sábado, Sino el hecho de, de, de veros, ya, ya iba emocionado. Ya. Claro, no, no, era impresionante sí, que
1: las sensaciones así, de ver tantas caras de golpe, porque normalmente, pues lo que decía Ramón, yo he hecho varias en la, en la zona norte, en Balmaseda, en Santander, en Burgos, porque claro, éramos 4 o 5 que se repetía un año tras otro, ¿no? Pero es que ahora, de repente, 15, eh, 15 caras nuevas, aparte de esas que yo ya conocía, pues era, era impresionante, ¿no? Y eh, bueno, Ramón, cuéntanos tu veredicto final.
2: Pues poco lo que habíais dicho, que fue increíble, eh, impresionante y para mí y yo creo que para todos los que estuvimos allí, aparte de lo bien que nos lo pasamos, de lo divertido que fue, de, de, de lo que hicimos, las charlas y los concursos, está el hecho de que yo creo que ha marcado un punto de inflexión incluso eh, en el propio foro, ¿no? en el, el propio archivo 007 y es lo que decía, que hasta ahora éramos amigos virtuales, que escribíamos ahí, nos conocíamos y tal, pero hemos dado un paso muy importante la página ya no es una página de gente que habla por internet de prácticamente desconocidos somos ya un grupo de amigos gente que se ha conocido que ha compartido eh, comidas, cenas, bromas, charlas, paseos y eso para mí ha marcado un punto de inflexión eh, en el foro es como que he dado un paso más en Archivo 007
1: eso es he
2: puesto cara a todo el mundo ya pues yo creo que es lo mejor y por eso recomendaría sí, cuando hagamos la próxima que, que venga más gente aún porque eso es lo importante y ya os digo a partir de ahora para mí y yo creo que para vosotros también ha cambiado ha cambiado al foro, ha dado un paso más
1: eso es, sí, sí, porque ahora se nota ¿no? que ahora al, al ver el, la foto del Nick o, o ver quién está hablando dices, mira, este era tal persona, ya le pones
2: cara, sabes un poco pone Un comentario, cuando pone un comentario, sabes el tono en que lo está diciendo,
1: eso es, eso me refiero porque ya sabes cómo es su forma de expresarse cómo quiere decir las cosas porque lo has visto en persona, ¿sabes? porque muchas veces dices, jo, este no sé si está siendo muy agresivo o qué tono está poniéndole, pero ahora al conocerlo en persona ya le, le identificas perfectamente sabes mira un, un ejemplo
5: que pongo yo eh, eh, Rafael yo lo veía un, en el foro un tío estricto serio tal que decía las cosas eh, seriamente no pero cuando lo conocí en persona totalmente lo contrario lo vi lo vi un tipo genial súper simpático y que ponía sus razonamientos y tal pero pero en el foro pues, como que no sé como que le tenía otra imagen sí, de la sí, que sí, no sí, tiene sí. y es, es un tío genial fíjate lo que puede engañar una un, un texto, o sea, claro. Que, claro, no sabes cómo lo, cómo lo Exacto. estás pensando, Exacto, estoy completamente
2: dicho. de acuerdo, además me parece un gran ejemplo porque yo con Rafael, además estuve dos días más que vosotros, porque yo, él y su novio vinieron antes, y yo también pues con Rafael, como ya veis en el foro, tengo unas, unas discusiones y unas peleas <risa> sí. pero claro, luego al conocerlo en persona lo ves, dice, pero si es un tío de puta madre, o sea, es decir, entonces cuando yo en el foro, el tío tenga una discusión entre comillas con él, yo sé inquieto no lo dice ya, sé que no va con malas ni él sabe no, que eso. yo no puedo decir ya lo has conocido y dices, pero si es un tío ya digo, yo encantado porque me acompañaron él y subía dos días y me hicieron pasar dos días también geniales hasta que llegaste y los demás y es eso es una cosa que dices, pues exacto ya cuando alguien me conteste de una manera en el foro, yo a lo mejor en otra, eh, antes podía haber pensado este tío me está, no sé, me está faltando o se está pasando y digo, no, no que va. Es que es su manera de ser, pero el tío es un tío de puta madre. Así. Eso es. Claro, porque a la hora de escribir, pues puedes escribir eso, di distinto a cómo
1: hablas, o igual, pues claro, te falta toca, lo que es el tono, toca. pero ahora ya que lo que lo has visto en persona, pues ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Esa es la, la ventaja que tenemos a partir de ahora. Y nada, pues a ver si los años eh, siguientes, pues seguimos haciendo eventos de este estilo, porque ya digo que ha estado, ha estado fantástico y es que es de esos eventos que te, te marchas con ganas de más, ¿no? Dices, joder estoy deseando que empiece el año siguiente Sí, exactamente, porque, estamos, porque todos estamos todos igual Estamos todos igual, y es que ha estado tan, tan, tan bien o sea, no ha estado todo tan bien planificado desde un principio y dices, joder me apetece que llegue ya al año siguiente y, y lo que decís antes, dan ganas que en vez de dos días, pues sean tres o cuatro para poder hacer más actividades y más cosas ¿no? Por ejemplo, lo que decís de la proyección pues la proyección se puede hacer perfectísimamente pero igual con un día más, porque
2: Exacto.
1: claro, eso lleva ya dos horas de la peli Película, lleva también pues, otra hora más de y debate igual. igual esa actividad te lleva tres horas entonces requieres una, una tarde más por lo menos o un, o un día más ese es el tema bueno pues ya lo iremos mirando en el foro pues para, para próximos eventos y nada pues ahora vamos a seguir con el, pro, el programa antes de nada despedir a Mariano gracias de nuevo por participar
5: nada, gracias a vosotros y ya digo que, que no solo vosotros dos todos los que conocéis sois unos sois geniales de verdad no, no pues me sí. lleve mal recuerdo de ninguno, soy genial. de todo,
1: eso es cierto. Así sí. Mariano, ya
2: te invitaré a un vasito de café con leche condensada,
5: <risa> pero en
2: Madrid no, en Madrid no podrás. Pero, ¿Me permites, Alberto? Solo quería hacer: sí, sí, cosa. es que bueno, ya, aparte de todo lo que hemos hablado, y aunque ya se verán los vídeos y tal, pues agradecer una vez más a, a Joan, a ti, a Alberto Bond, lo que habéis organizado y sobre todo porque lo he vivido a Javi a 58 que desde aquí se ha encargado de buscar el hotel la sala el equipamiento alquilar la es el okay. proyector o... y eso sí por eso quiero decir, darle las gracias porque os digo que ha sido un trabajo un esfuerzo tremendo el chaval trabaja y por su tiempo libre lo ha ocupado en eso y sobre todo eso pues agradecérselo especialmente a él y al que claro ya tengo, lo tengo aquí al lado prácticamente ya todos los días y somos, está creciendo más nuestra amistad, pero es que además el chaval es que se lo merece.
1: Sí, sí, es verdad que 58 fue el que, el que inició todo. Llevamos ya varios años intentando quedar un poco todos. Yo lo intentaba, claro, a nivel de Santander, zona norte, pues eh, no, no había resultados así mayores, porque claro, es más difícil de, de acudir allí. Pero 58 ha hecho un gran trabajo por eso, por reunirnos a todos en Madrid, que era más factible, conseguir eso de la sala de conferencias, que por mi parte yo no conocía esa posibilidad, y, y gracias a eso, pues ha sido posible, ¿no? Al esfuerzo de, sobre todo de 58. Luego, cada uno, pues ha aportado cosas, pues eso, Alberto por su concurso y ha aportado la charla y otro concurso y demás. Pero el punto de inicio es 58. Si 58 no se registra en el foro, pues probablemente sí, sí. Ay, no. hubiéramos, <risa> hubiéramos seguido con micro quedadas de esas, ¿no? De zona norte, zona levantina, pero a nivel nacional, mmm, nadie sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Y ha sido él el que, el que ha marcado el camino para las siguientes. Sí,
2: y y la también. Está y también, de paso, al doctor Panecillo, que... Toda la decoración que veréis en los vídeos de la sala es cosa suya,
1: También, ¿eh? ah, sí, sí, ya digo que todos al final, todos al final <risa> mi, han aportado algo. Mi,
2: ah, es mi número me... uno, mi querido número
1: uno. <risa> sí, 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 sí. No, genial por eso, porque todos han aportado algo. También, eh, incluso Miriam llevó un libro de los pósters para enseñarlo. Oscar Rubio entregó eh, una revista y una novela para, para sortearla, que también hicimos sorteo de papeletas. O sea, había donaciones por parte de la gente. Es eh,
2: Su libro sobre golfiñas. Es, eh, eso ocho. es.
1: Incluso GGL037, que no pudo acudir, pues entregó una copia de su libro sobre Goldfinger para entregarla en el sorteo. Ya digo que casi todos de esas 21 personas, todos han llegado a aportar algo a la convención. Eso ha sido lo, lo fantástico, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, vamos a continuar por el podcast, que si no estaremos hablando aquí tres horas sobre la convención, y si no se nos hace muy largo el programa. Seguimos con el programa. La pregunta de este mes ha sido ¿qué opinión te merece
2: GoldenEye? Y esta ha sido la respuesta de los internautas y foreros. La opción más votada ha sido, con bastante diferencia, la segunda, Obra Maestra, en el top 5. Luego, bastante más
1: lejos, nos encontramos con la opción tercera, Cine de Palomitas. Está bien, pero las hay mejores.
2: Luego vendría la opción primera, Película de Culto, la mejor de la saga.
1: En cuanto a la cuarta opción, Filme Mediocre, una de las más flojas, ha recibido un par de votos nada más.
2: Y por último, lo mismo se puede decir de la opción serie Z, la peor de todas, y del comodín. trailers me voy porque empieza la película. Sus votos han sido muy escasos. Bueno, pues a mí personalmente ya sabéis que es mi película
1: favorita de toda la saga. Yo la voté como película de culto, la mejor de la saga. Y bueno, pues de esta encuesta a mí me ha sorprendido que quede en el top 5, porque eh, yo siempre he pensado que era bastante más criticada por los fans, porque claro... No es muy fiel a, a, al estilo de Fleming. Eh, tiene también pues bastante humor. Siempre dicen que Pierre Rosan no es tan duro como Connery. En fin, a mí me ha sorprendido que alcance un puesto tan alto. ¿A ti qué te parece, Ramón? Eh,
2: sí, pues a mí me ha sorprendido por lo que tú dices. Porque yo soy de, de la otra opinión, la que estabas comentando. Pero bueno, no tanto. Eh, tú ya sabes que yo no soy de hacer rankings. Entonces, eh, me cuesta situarla eh, en un punto. Pero yo la situaría, yo que sé, un punto por encima de la mitad pero no entre el top 5. Me parece una muy buena película. Eh, además, siempre le, tendré, le, le, o sea, le, le daré la, la verdad que tiene que es que supuso una revalorización del mito Bond que lo volvió a poner en el número 1 y eso es, eso es así, indiscutible. Que Brosnan me pareció genial en esa película, me pareció una elección perfecta, pero le veo un fallo de ritmo en el montaje que hace que haya momentos muy lentos que me parece que, que es lo que más la lastra y luego, bueno, aquí podríamos discutir pues el teaser me parece que el salto al avión pues no me gusta demasiado pero bueno, eh, ya os digo, digo no lo pondría entre las mejores pero tampoco las peores, en fin, una buena película uh
1: -huh. Pues sí, yo pensé que iba, iba a andar por ahí la, la, la encuesta de internet pero bueno, pues parece ser que, que gusta bastante más, o por lo menos en el ámbito de, de Facebook y, y del foro, ¿no? Porque si te sales a otras páginas de cine, pues la verdad es que suele tener bastantes críticas, y la verdad con razón, porque cinematográficamente hablando, pues es más pobre pues, que un casino royal o un desde Rusia con amor, ¿no? Pero a mí me gustó mucho pues eh, porque me encanta Brosnan primero, y segundo porque tiene ese gran villano que es 006, ...y unas escenas de acción espectaculares... ¿no? El, ...yo lo que busco en la saga es ese tipo de fantasía... ...pues como la que has comentado... ...la escena esa de que se tira en moto a coger un avión... ...la escena del tanque... ...ese es el nivel de fantasía que yo busco en esta franquicia... ...y por la que me hice fan de ella... ...y es lo que he hecho un poco de falta pues en la etapa actual de, de Craig... ...pero vamos, es una cuestión de gusto personal y está claro que cinematográficamente hablando pues claro, es más, más sencilla tiene bastantes, tiene un guión muy simple muy de persecución de, de, destinado a la acción en fin, es lo que es no
2: Sí, y como, y como resumiendo, como dice un muy buen amigo mío, para gustos colores
1: eso es, <risa> correcto bueno,
2: pues vamos a seguir con el programa
0: ¿Sabías que...?
1: ¿Sabías que los guionistas llamaron Christmas al personaje de Denise Richards, de El
2: Mundo Nunca Suficiente, después de haber conocido a un abogado que se llamaba así? ¿Sabías que la actriz de doblaje Julia Gallego prestó su voz al niño que le vende un elefante a bomb en El Hombre de la Pistola de Oro? ¿Sabías que se emplearon seis días en rodar la batalla submarina de Operación Trueno, en la que además participaron
1: 60 buzos?
2: ¿Sabías que Patrick Allen, actor de la película de Hitchcock, Crimen Perfecto, y que prestó su voz al tráiler de Octopussy, fue uno de los nombres que sonaron para encarnar a Bond en Doctor No? ¿Sabías que el teaser de El Mundo Nunca Suficiente iba a haber sido rodado en Cuba en vez de en Bilbao? ¿Sabías que el compositor John Barry era tan exigente que muchas veces solo conseguía el sonido que buscaba cuando a los músicos le empezaban a sangrar los dedos de tanto repetir cada pieza?
0: Preguntas sin Respuesta
1: ¿Cómo sabía Stamper que Wailin y Bond habían acudido al buque de guerra hundido en aquel preciso momento?
2: ¿Por qué Javier Bardem no se dobló a sí mismo en la versión española de Skyfall, tal y como hizo, por ejemplo, Gerfrobe en la versión alemana de Goldfinger? ¿Qué película de la saga será más recordada dentro de otros 50 años? ¿Hasta qué punto es verosímil que Silva pueda escapar de su celda de cristal en Skyfall? ¿Cuál será la taquilla de Bond 24? ¿Cuántos asistentes acudirán a las futuras ediciones de la convención de Archivo 007?
4: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días
1: en
3: 00podcast.es. Adiós.
1: Llegamos al final del programa, pero antes vamos a escuchar las tres últimas respuestas de la convención.
3: Nombre Javier Vicente. alias 58. Pues lo primero, o sea, fue en el año 79 y
6: mi padre me llevó a ver la espía que me amó, justamente aquí en Madrid, en los, en los Roxy. No, perdón, en los Windsor, en los Tinder Windsor que eran dos, que ahora son edificios. Eso es como yo empecé con con Bond.
3: Nombre Alberto, alias Alk.
1: Bueno, pues yo me hice fan de James Bond con la película Alta Tensión. La había visto en, cuando empezó Canal Plus, con tan solo 7 años así. La vi bastantes veces sin saber que era una saga. Y ya cuando llego GoldenEye al cine es cuando empecé a preguntarme si había más películas, ¿no? Y en ese periodo, sobre todo entre el 95 de GoldenEye y el 99 del mundo Insuficiente, es cuando empecé a comprar toda la colección de cintas en VHS, las fui viendo completamente en desorden y nada, las disfruté muchísimo porque yo soy muy forofo del cine de acción. ¿Eh? Si, si fuera una cinta de espionaje al uso, pues no me hubiera dedicado a ella. Y bueno, pues nada, desde el, desde el año 2000, sobre todo en adelante, me dedico a hacer muchas cosas relacionadas con la saga porque soy una persona muy creativa y lo mismo hago pues, que novelas, que relatos, que vídeos, que fotomontajes relacionados con James Bueno, Ramón, hemos llegado al final del podcast. ¿Qué te ha parecido?
2: Pues la verdad, pues muy bien. Eh, además, estoy encantado y te doy las gracias de que me hayas invitado a participar en este podcast precisamente porque es el podcast después de la convención, de nuestra gran primera convención que, como ya he dicho, marca un hito, marca un antes y un después y este podcast, pues, era, lo considero muy importante. Digo, porque hemos hablado de ella, porque, pues eso, porque somos más amigos que nunca. Y este podcast era muy importante. Además de que yo creo que está bastante entretenido. Que tenemos la opinión de este, cómo se si hicieron fans de, de, de la gente grabada, bastante original y ameno. Y ya digo, eh, te doy las gracias por haberme dejado participar en él, porque para mí este es muy importante. Y creo que, para, por lo menos, para los que hemos asistido al a la convención también lo va a ser
1: Bueno, pues de nada, gracias a ti por participar y no, la verdad es que ha estado así muy bien un programa muy completo porque nos ha permitido recordar anécdotas de la convención eh, esto quedará pues eso grabado para que nos demos cuenta de lo, lo bien que estuvo para luego que se hagan futuras ediciones y, y además pues hemos contado con esos comentarios que grabamos allí es la primera vez que grabamos a 21 personas para el podcast es espectacular y nada, pues hay que seguir así, haciendo este tipo de actividades y disfrutando de, de esta saga de Bon. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Os recordamos que el mes que viene vuelve Alberto Bon en el programa 064 con todo el material bondiano de siempre. Y os vamos a recordar pues las, las páginas nuestras que son wwwarchivo 07com Tenemos un foro en www.archivo027.com barra foros y luego estamos en tres redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con cuando. Está en todas partes. Thank you.